0: Ubuntu Esporte Clube Nós somos o esporte O esporte, somos todos nós
1: Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Rauninho Oliveira, um axé aqui da Bahia Bom, pra mim um Ubuntu, gente, é amor, mas também é resistência É saber que a gente não tá só nesse mundo E que podemos compartilhar os nossos triunfos com os nossos irmãos e com as nossas irmãs. E claro, vibrar também com a conquista de todos eles. Tamo junto, gente! Salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você, não importa a hora que você esteja escutando isso aqui. Eu sou Marcos Luca Valentim, editor de eventos aqui da Globo, e essa definição de Ubuntu foi do meu amigo, meu parceiro, Raoni Oliveira, jornalista e apresentador. Bom, eu tô aqui com uma dupla da pesada, posso dizer com segurança que é o futuro do esporte da Globo. Primeiro, Bruna Rodrigues, ex-estagiária, recém-contratada, recém-contratada, nossa nova contratada aqui da casa, inclusive eu estava na monografia, quando ela apresentou a monografia dela, a tese tem que virar um livro, deixa avisado já aqui, então Bruninha, primeiro eu vou com você, bem-vinda, é um prazer estar com você aqui e... Feliz Ano Novo, né?
0: Feliz Ano Novo, gente. É muito bom começar o ano aqui no Ubuntu, falando o que a gente mais gosta, né? Que é o esporte e com aquela visão diferenciada que, que a gente sempre traz aqui no Ubuntu. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez e acompanhado dessa, dos meus dois amigos aqui, uma galera que está realmente fazendo a diferença aqui no esporte da, da Globo, na comunicação, que eu espero que continue aqui fazendo essa diferença.
1: Falei que era uma dupla, então agora eu vou apresentar o um outro membro. O homem que não vive no 220, não. Vive no dobro. Vive no 440. João Felipe Bangu, estagiário aqui do esporte. Em breve, tudo der certo e vai dar, eu sei que estará com a gente como contratado, porque é muito bom. É muito bom no que faz. Moleque, como você tá? Tudo bem? Bom ano novo pra você também.
2: Fala aí, pessoal. Uma honra estar dividindo a mesa com vocês. Feliz ano novo pros meus ouvintes também. Muito feliz tá? Estar... Debatendo um tema muito importante também, né? Mas eu não vou dar spoiler, não, vou deixar para o Marcos para falar o que a gente vai tratar hoje. A gente vai falar, foi até uma sugestão
1: da Bruna que é sobre o um novo surto, né? a ômicron, agora na Covid-19, está causando no mundo. A ômicron é mais transmissível que as outras variantes. Embora seja menos agressiva, a gente está tendo um novo surto, uma nova onda, muita gente infectada. A gente vê os reflexos né, aqui na nossa cidade, no nosso país, no nosso estado. A gente vê como tá, quais são os protocolos sendo adotados novamente, retrocedendo algumas fases. E a Bruna teve a ideia de trazer esse recorte, obviamente, para o esporte, especificamente na NBA, para tratar do caso do Kyrie Irving como ponto de partida para a discussão desse movimento anti-vacinas, de como lidar com essa situação dentro do esporte, muitos atletas não vacinados, a gente tem o Kary que também teve, por exemplo, há pouco tempo o Djokovic, que aconteceu, aconteceu aquela vergonha que ele fez, o Kelly Slater saindo em defesa do Djokovic, enfim, vamos discutir esse assunto aqui, mas antes de discutir essa a, a exaustão, essa pauta, eu só queria deixar primeiramente uma frase aqui, que é o seguinte, desconfiança baseada em fatos históricos não é o mesmo que negacionismo científico. Então, eu queria deixar isso para a gente poder pensar ao longo do programa e começar com a Bruna. Quero saber de você, Bruna, de onde veio essa ideia. Como é que você vê, como é que você enxerga essa situação da Covid, o esporte e os movimentos antivacinos?
0: Para a gente que acompanha né, a NBA, eu digo mais como fã, porque não é o que eu trabalho diretamente. Esse assunto, assim, acho que é o, o que mais está em destaque nessas últimas semanas, justamente né, por causa dessa alta de casos aí nos Estados Unidos, na própria Liga, por causa do, do surgimento da, da Omicron. É, a gente voltou a ver uma coisa que a gente não via desde, desde os tempos da bolha, praticamente. A temporada passada, né? Que eram muitos jogos senageados, Times perdendo, assim, os, os titulares in, inteiros. É, foi o caso do Toronto Raptors, por exemplo, que perdeu todos os cinco titulares. Enfim, toda aquela situação que a gente via num período em que ainda não tinha vacina disponível, como a gente tem hoje. E aí... É... A gente vê principalmente a situação do Kyrie Irving, né? Que é o. o... O assunto mais recorrente quando a gente fala em NBA e fala em vacina e fala em, em Covid atualmente, considerando né todo o todo histórico que a gente tem de dos atletas da própria NBA em relação à vacina, e considerando também o histórico da população negra é, nos Estados Unidos em relação ao sistema de saúde, esse é um tema assim fundamental para a gente estar tá discutindo, principalmente para a gente é, combater né essas, essas ideias negacionistas, para gente combater qualquer forma de amenização. Dessa negação dessa da, da ciência, da saúde, e pra gente começar o ano, né, fazendo aquilo que o Ubuntu se propôs a fazer, que é trazer um, um olhar diferenciado para o esporte, pra gente olhar além lá da, das competições, além da quadra, além das pistas e tudo que o podcast tem feito nesses últimos, nesses últimos anos, né? É uma situação vergonhosa, né, porque a gente tá falando de caras que são referência, principalmente jogadores da NBA, né, não só atletas em geral, mas porque os jogadores da NBA, eles assumiram com as posições é, sociais uma coisa de serem mais do que atletas, inclusive é esse mote que eles adotam, né, e a gente vê se posicionando de forma muito forte em temas como racismo, é, temas de cunho socioeconômico e tudo mais... E aí, de repente, quando a gente se depara com uma crise sanitária, uma crise que tem atingido, principalmente em questão de proporção, a população negra, a gente vê que tem tem um limite esse posicionamento deles. Então, é uma coisa muito grave, também é uma coisa muito triste de se ver decepcionante, né, que são... São nossos ídolos, são caras que a gente aprende a admirar não só por tudo que eles fazem dentro de quadra, mas também pelo que eles fazem fora delas. E é importante que a gente esteja discutindo isso e apontando, sempre lembrando do quão problemática é esse posicionamento deles de ou negar a vacina, né, como é o caso do Kyrie Irving e de outros jogadores que se, que se disseram abertamente contrários à vacina da covid ou então daqueles que também não querem se enrolar lá com os colegas, mas também não querem falar nada contrário, que é o caso de, de caras como o Lebron, por exemplo, né? que ele ficou muito marcado por ficar em cima do muro em relação a esse tema. É muito importante a gente estar discutindo isso.
1: Como se fala de, dos negros, população negra americana, movimentos antivacina, o principal caso que é citado é o experimento de Tusky, né que ocorreu entre 1932 e 1972. O que, que era isso? Foram mais de 123 homens negros que morreram após serem de cobaia para teste contra sífilis. Isso durou 40 anos, de 32 a 72, e esse experimento era para durar seis meses. Pegaram várias cobaias, pessoas negras, e não disseram a eles o que estava sendo feito. Né, nunca. Tem até relatos de sobreviventes de, de, do experimento dizendo que nunca falaram que, o que eles tinham, que era sífilis, que viveu um grande boom nos Estados Unidos na década de 30, então não tinha como muito bem como como desacelerar essa contaminação, e pegaram esses caras para serem experimentados, e esses relatos são de que nunca falaram que eles tinham sífilis, era assim, seu sangue é ruim, e pegaram para ser cobaia, para desenvolver, enfim, métodos, vacinas, e não só para isso, foram 40 anos apenas observando como a sífilis reagia no corpo desses seres humanos, desses seres negros. E vale lembrar que a cura para a doença já existia, tá? depois de um tempo, a penicilina passou a existir, só que os cientistas não aplicavam nos negros porque queriam acompanhar o desenvolvimento da doença no corpo humano. Esse é o caso principal, quando a gente fala da população negra americana, do porquê a, a, muita gente não quer se vacinar. É diferente, por exemplo, e óbvio, a gente não tá aqui como a Bruna falou, para amenizar e isentar a responsabilidade de pessoas como o Kyrie Irving, um homem negro da NBI muito importante, responsabilidade social, é um pacto social a vacinação, a gente não tá para aliviar isso, mas é preciso entender quando a gente fala, por exemplo, do Novak Djokovic, do Kelly Slater, como eu citei anteriormente, de serem antivacina, esse não tem nenhuma justificativa a não ser, pura e simplesmente, o um negacionismo científico mesmo. São antivacina, não vão se vacinar, não querem se vacinar, são negacionistas. E para eles, eu tô sem tempo, irmão. Eu tô com tempo para discutir essa questão da população negra. Porque a população negra tem esse medo baseado em história. Teve o caso do experimento de Tusk, teve o caso, por exemplo, do, do J. Mar Marion Simmons, que é tido como pai da ginecologia moderna, esse cara pegava mulheres escravizadas, negras, obviamente, como cobaias de experimentos bizarros, dolorosos e sem anestesia. Afinal de contas, a mulher negra é muito resistente à dor. Então são várias, vários fatos que nos colocam nesse lugar. E agora, mais recente, avançando um pouquinho no tempo para sermos contemporâneos aqui, no início de 2020, logo quando a pandemia surgiu, é, tentaram, a todo custo, os países da Europa, usar o continente africano, como laboratório para desenvolver a vacina. Sendo que os é, países da Europa, os Estados Unidos, já tinham um surto e queriam usar os, os povos africanos como cobaia, sendo que no continente africano ainda eram é inexpressivos os registros da doença. Então, assim, são fatos que colocam o negro na perspectiva de que vamos ser cobaia de novo. Né? Será que a vacina é só para nos experimentar? É só para a gente realmente ser visto como cobaia? E, se der errado, a gente morre. Ou é uma coisa eficaz, né? Eu acho que tem que partir desse ponto. Por isso que eu falei no início que negacionismo não é a mesma coisa que desconfiança em fato histórico. João, eu queria te ouvir nessa situação como amante da NBA, amante do Kyrie Irving também. Como é que você está enxergando esse panorama atual?
2: É, assim, eu sempre gostei muito do, do Kyrie Irving em, em, em quadra, assim, sempre achei um bom jogador. Mas eu acho que tem umas questões aí que a gente, é importante debater, assim. Vamos comparar como você citou o Djokovic e o, o, o Irving. São dois atletas que têm posicionamentos muito ruins. O Irving, até pouco tempo, acreditava que a terra era plana, brigava com isso. E o Djokovic também, na pandemia, fez um show de horrores, né? É, tirando esse caso da vacina que ele se recusou a tomar. Também tem um caso que ele enchia um ginásio lá na Sérvia, com milhares de pessoas para jogar um jogo festivo, não sei o que ele estava comemorando. E depois de um tempo, o número de contágio... É, aumentou muito na época, não tinha nem vacina, as pessoas não usaram máscara, não teve nenhum protocolo de proteção e, Enfim, quando eu vejo a imprensa tratando esses dois jogadores, eu vejo sempre o Irving sendo demonizado E o Djokovic, agora que estão passando a bater mais um pouco nele, porque é, ele desde o começo da pandemia tinha atitudes contrárias Tipo, de, de não acreditar em vacina, de não acreditar em isolamento social e a imprensa fechava os olhos para isso, entendeu? E eu acho que tem um tratamento diferente com o Irving, a gente sabe qual é a questão disso. É, entrando mais em questão da, da vacinação dos Estados Unidos e da população negra. O Irving, como já tinha dito, é uma pessoa, tipo, controversa, tem posicionamentos ruins. E, mas muita gente aqui, até na imprensa aqui brasileira, começou a ficar assim, tipo... Por que, que o Lebron James não no bate no, no Kyrie Irving, no... Não, não fala que ele está errado, porque o resto da comunidade negra também não, não vira as costas para ele, não reclama sobre esse posicionamento. E como o Marcos falou, tem esse, esse caso de, de experimento da indústria farmacêutica dos Estados Unidos, sistema de saúde, fora outros experimentos que não foram denunciados, né porque esse experimento só vazou para o público, porque uma pessoa que trabalhava lá dentro é, denunciou e aí foi um escândalo assim, mundial isso. E foi uma cidadezinha, do, como o Marcos falou, da Alabama, Começaram a pegar é, pessoas que trabalhavam na, na lavoura, pessoas pobres, e falavam a pessoa assim, ah, você tem sangue ruim, e você precisa tratar disso, sem nenhum exame nem nada. E a pessoa acreditava, não tinha muita instrução e começava, a, 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 o governo oferecia é, é, refeição, toda a acomodação lá, onde a pessoa ia ficar, e a pessoa não sabia também o que o estava que rolando, não sabia que você ia contrair sífilis, deixava as pessoas morrerem. Sem contar as pessoas que morreram, é, a, as esposas de, dessas pessoas também se contaminaram. E houve tipo um baque na população negra nos Estados Unidos, que, cara, é o teu país, sabe? Estão fazendo um, um campo de concentração é, no seu país, com, a sua, com o seu povo, e ninguém faz nada, sabe? Então foi, começou a se criar um descontentamento na comunidade negra nos Estados Unidos, e... É, as pessoas, hoje em dia, não, não conseguem, assim, tipo... É, falar, pô, você está tá completamente errado. Porque, no fundo, eles entendem, entendem, tipo... Eles tentam debater, tentam conversar que é importante se vacinar contra a Covid, que essa vacina é segura. Mas, mesmo assim, existe um sentimento de confiança, um sentimento de, de, sabe, de compreender que, cara, ele tem razão de tá, estar de tá ferido com isso. Porque tem, tem pouco tempo, acabou em na década de 70, como o Marcos falou. Tem familiares ainda de pessoas que estão vivas. Se bobear, tem gente que tá viva ainda. Entendeu? Então é um tema muito complicado. E nos Estados Unidos, na, na, no movimento negro, é muito difícil um, uma pessoa tipo, ser cancelada, como a gente pode dizer, nos dias de hoje. Assim. E eles são tipo assim, muito unidos assim, nessa questão de, de virar as costas. Assim, tipo, nem pro o Kanye West, que apoiou o Trump, a gente não vê a, o movimento virar as costas. E é muito difícil virar as costas para o Irving também. Ainda mais sobre esse caso, como eu falei, que dá para entender. Mas, a gente, claro, tem que, tem que falar que ele... Obviamente está errado que a vacina é segura e todo mundo tem que se vacinar É sempre importante a gente frisar isso Que por mais que a gente entenda o, a desconfiança dele A gente não pode é, apoiar esse, esse tipo de prática né? a, vacina sem, tem, a vacina é segura, a gente só vai sair dessa pandemia se, se vacinar todo mundo
1: Exatamente, e, e como o João falou, é importante frisar isso é, O caramba está errado, ele precisa se vacinar Porém, não dá para falar que ele está errado sem entender qual o contexto disso O que leva a acreditar isso
0: Inclusive, né, esse caso de Tuskid, ele até inspirou a criação de, do primeiro Capitão América Negro no, na, nos quadrinhos da Marvel, em 2003, que é o Isaiah Bradley, que ele participou, né, de, ali na história dos quadrinhos, ele participou de um, de um teste forçado, de uma nova, nova tentativa de recriar o soro do super soldado, bem parecido mesmo com o caso, né. Foram homens negros selecionados para poder serem injetados com esse soro, só ele sobreviveu, e, enfim, tem lá as histórias, sabe, chegou a ser preso por ter, entre aspas, roubado o uniforme do Capitão América, obviamente foi rejeitado por ser um homem negro vestindo o manto de um herói com as cores do país e tudo mais. Um caso muito emblemático também foram a, as séries de esterilizações que fizeram parte de um projeto de eugenia muito forte nos Estados Unidos é, na, no século passado e que ganharam muita força à medida em que a segregação racial ela também ia crescendo. A gente também teve né, é, a, o projeto de eugenia, que no Brasil é super forte, mas lá ele tomou forma por esses, por esses projetos de estabilização mesmo, tanto de homens, quanto de mulheres, mas principalmente voltado para a população negra. Só entre 1929 e 1974, por exemplo, é, o estado do Mississippi, da Carolina do Norte, perdão, é, eles promoveram uma esterilização em massa de mais de 7 mil homens, mulheres e crianças negros. E a justificativa né, era sempre aquela que ah, eles estão evitando que pessoas incapazes se reproduzam. Mas a gente sabe o que significa esse incapaz. Né? Sempre tá querendo falar sobre pessoas pobres e naquele contexto, pessoas negras. É, esses projetos de digitalização em massa, eles se deram principalmente nos estados do sul, dos Estados Unidos, que são justamente é, os estados em que hoje a gente vê a maior resistência à, à vacina. Também teve o caso do, do estado do Mississippi em que centenas de mulheres passaram por uma remoção forçada do útero, é, e elas eram levadas a fazer essa cirurgia porque chegavam nelas e diziam que elas tinham que fazer uma remoção de apêndice ou remoção de tumor e quando elas iam ver elas estavam sendo estavam é, recebendo uma laqueadura ou, ou alguma cirurgia, cirurgia do gênero para poder ser esterilizada essa prática de esterilização ela se deu na Califórnia por muito tempo e ela continuou sendo realizada até 2010 se eu não me engano em detentas e ex-detentas e segundo os relatos delas, ela, é, essa cirurgia era, era feita de forma forçada, elas não davam consentimento para isso ser feito. Então a gente vê todo esse histórico bizarro, a gente vê que isso é super recente e consegue entender um pouco mais do porquê que... A, a relação do, dos americanos com o sistema de saúde deles, dos afro-americanos, é realmente muito complexa, muito complicada, porque a gente não pode atribuir o mesmo peso que a gente aqui no Brasil tem com o SUS, com o, sistema, com o Programa de Imunização do Brasil, por exemplo, porque, por mais que a gente também tenha tido muitos problemas em, em questões raciais aqui no Brasil, é, o nosso histórico realmente é muito diferente e eles têm, de certa forma, esse motivo para terem uma desconfiança, que é, inclusive, o principal argumento de grande parte da população afro-americana para rejeitar a vacina ou, então... Justificar que não, eu vou pesquisar, eu vou dar uma, uma observada e tal para ver se eu, consigo, se eu posso tomar. Inclusive, esse né, foi o argumento adotado por muitos jogadores, incluindo o Lebron. Eu vou pesquisar, vou ver o que é melhor para a minha família e vou ver se eu tomo a vacina ou não.
2: O que mais me assusta, cara, nessa, nessa questão toda é que tem pouco tempo, sabe? Até pouco tempo é, o, os Estados Unidos praticavam essa, essas, essas ferramentas de eugenia, de, de segregação. Isso é o que mais me assusta, cara. É como se, com o caso de Tusk, é como se fizesse um campo de concentração, sabe? Por isso é muito difícil a gente cobrar um, um posicionamento do, do movimento negro, porque eles confiam no Estado. Praticamente todas as, as ferramentas do Estado são para é, matar eles, então é muito difícil essa questão.
1: É um campo de concentração, né? a gente tem que perder essa vergonha, assim. Que a, gente, a vergonha é que fala que a gente tem que ter esse pudor de não usar os nomes corretamente, esses eufemismos, é que a gente afasta o nome verdadeiro né, das coisas e a gente tira a gravidade das coisas. Né? Por isso que se fala tanto no holocausto, óbvio tem que falar do holocausto, é uma coisa horrenda que foi produzida naquele, naqueles anos, mas é isso, né? a nossa dor é comum, a nossa dor é o esperado. O drama da população negra é o comum, ninguém se comove mais com isso, é o que se vê todo dia. Né? E aí acaba se naturalizando que essas dores são... O, o, o normal, são os são o, o modos operantes da sociedade, não é, é é horrível foi um campo de concentração a Bruninha citou o caso do SUS, isso é muito importante fazer essa diferenciação que é diferente do Brasil, onde tem uma tradição de campanhas de vacinação gratuitas graças ao SUS nos Estados Unidos a imunização antes da Covid não era acessível para todo mundo, não era pingando vacina o tempo inteiro, o Brasil sempre foi um sucesso de vacinação, as campanhas de vacinação sempre foram muito, muito bem sucedidas, foram exitosas nos Estados Unidos não então, quando vem repentinamente uma oferta de vacina, isso causa estranheza. Eu estava vendo um documentário agora da pandemia, falando dos Estados Unidos, tinha uma mulher negra falando assim, é, as pessoas não estavam acostumadas com essa vacinação e do nada começa a ver um monte de vacina para elas. Começa a ver um movimento estranho do governo porque é uma novidade. Aí ela fala assim, nunca te deram nada e agora estão dando por quê? Quando as é molas demais, o santo desconfia. Então, é esse tipo de coisa tem que ser trabalhado para a, a, a compreensão total de um problema que é específico nesse momento da população negra americana, mas não se restringe só a ela. E não se restringe também somente à pandemia e nem ao caso da sífilis não tratada de Tusk. Por exemplo, Quando o, o, tem um livro chamado Medical Apartheid, que é do Harriet Washington. Ela fala assim, é, Numeros, numerosos experimentos perigosos não consensuais e não terapêuticos foram realizados em afro-americanos e foram amplamente documentados pelo menos desde o século 18 Então são várias coisas, são várias coisas. Negros consultam um médicos nos Estados Unidos, tem menos chance de ter sintomas levados a sério do que o branco. Mamografia de mulheres negras são examinadas mais por radiologista é, em geral do que especialista em câncer. A minha esposa, uma mulher negra, dentista, ela cansa de falar, quando já ouviu vários relatos, quando chega uma pessoa negra na, mesa, na cadeira do dentista, os dentistas brancos, na maioria das vezes, não usam tanta anestesia no paciente negro porque ele é mais resistente à dor. Então são várias situações. A gente não pode ignorar isso.
2: Cara, tem uma história minha, de quando eu era criança, que eu fiquei traumatizado. Assim. Eu lembro até hoje. Eu tinha, sei lá, uns 6, 7 anos, mas como foi uma coisa muito marcante, eu lembro como se fosse ontem. Eu lembro de chegar né, no consultório da dentista, né, era uma mulher branca, e tipo ela estava de costas preparando as ferramentas, e quando ela me viu, ela, tipo, mudou a fisionomia dela, assim. Eu notei isso. Mudou a fisionomia dela. E minha mãe, ela pediu pra minha mãe esperar lá fora, e ela começou a fazer a limpeza no meu dente. E ela, e eu tava reclamando que tava com dor de dente, ela começou a fazer a limpeza, assim, tipo, de uma forma muito bruta, sabe? Que doía muito. Eu lembro que era criança, eu me contorcia de dor na cadeira. Eu lembro de ela chegar pra mim e falar assim, se eu fosse sua mãe, eu deixava você no quarto... Trancava a porta e deixava você chorando com dor de dente sozinho. E, cara, isso aí tipo, foi uma parada que me marcou muito, que eu fiquei muito tempo com trauma de, de dentista por causa disso. Que, a, e muito tempo eu fiquei pensando assim, cara, o que que levou ela a fazer isso comigo? Que eu, é, que eu era criança, sabe? Uma pessoa que ela nunca tinha visto, criança, e tratar com tanto rancor, com tanto ódio, sabe? Pô, eu lembro que eu me contorcei de uma na cadeira dela, sangrava muito, assim. Mesmo sendo criança, ela não, não aliviou, sabe? Foi muito bruta. E por muito tempo eu fiquei pensando nisso. Depois que eu fiquei mais velho, que eu fui me tocar... Que, cara, puramente racismo, sabe? Não tem outra explicativa, outra explicação para isso. É
1: tão absurdo, porque assim, o que você falou, João... É exatamente isso que a gente tá falando aqui... É a medula dessa discussão toda. Que é o racismo, obviamente. A gente tem que deixar em mente sempre... Que o racismo, antes dele ser uma prática... Ele é uma ideia. E ele só é colocado em prática... Pela legitimação social. A mulher fez isso porque, porque ela pode... Por que ela fez isso com você? Porque ela pode. Ela sabia o que eu estava fazendo. Ah, mas é inconsciente. Ah, mas no Brasil racismo é violado. Mentira, mentira. É muito explícito. Nada mais explícito que um jovem negro morto a cada 23 minutos. Então a gente tem que perder essa, 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 esse pudor mesmo de dar nome às coisas. Só queria lembrar uma coisa pra gente situar como, é, como vai além né, dos Estados Unidos e além somente da, da questão de cobaia, campo de concentração. Né? Vocês vão lembrar que no ano passado, a Xuxa sugeriu uma live que seria ela era a favor de que remédios e vacinas fossem testados em presidiários aí ela fala assim é a aspas dela, a declaração eles serviriam para alguma coisa antes de morrer quem compõe esmagadoramente a maior parte do sistema carcerário são homens negros mais de 70% da população carcerária é preta então quando ela fala isso, que as vacinas e remédios têm que ser testados no presídio têm que ser testadas em quem? O que diferencia isso de um campo de concentração, como o João usou a expressão, num experimento de Tuskegee? O que diferencia isso de querer usar a população negra como cobaia, de mulheres negras, para desenvolver técnicas ginecológicas? A gente está falando do ano passado, 2021. A gente falou do experimento da sífilis em 1932, estamos falando de 21. e como eu li aqui a passagem do livro, desde o século XVIII tem essas práticas. Então, o racismo é uma tecnologia, ele se adapta ao tempo para continuar existindo. A nossa tecnologia é falar ter sabedoria e ter estratégia para bater de frente.
0: Isso que o João relatou é super comum e, inclusive, aconteceu comigo também. Só que eu era mais velha. Eu ia numa dentista em que ela não usava anestesia comigo. E eu achava que era normal. Mas aí, um dia, conversando com a minha tia, que é uma mulher preta e ela trabalhava no consultório, ela ficou chocada em descobrir que a, a doutora não usava anestesia comigo. E aí, depois, um tempo depois, eu descobri que essa, essa dentista ela se dizia contra cotas nas universidades porque... É, cotistas estavam roubando a vaga de pessoas que estudam, e aí tudo fez sentido na minha cabeça e eu passei a entender ah, tá, agora eu entendi Inclusive, ano passado eu fiz os procedimentos em outro lugar... E aí eu fui super bem tratada pela dentista e tá? Inclusive com muita anestesia... E foi uma coisa que me marcou muito ao ponto de eu voltar das consultas e dos procedimentos quase chorando... Porque foi fazendo sentido para mim tudo, toda essa questão do, do quanto nós pessoas negras somos negligenciados no sistema de saúde... E se isso acontece aqui no Brasil... A gente tem uma cultura né, de, de estar sempre em médico, é, da saúde pública ser muito forte. Imagina um lugar em, como os Estados Unidos, em que a saúde ela não é pública, ela é super cara, não é acessível. E, e quando pessoas negras elas se envolvem com isso, em casos assim, em, em que elas são utilizadas como cobaias. E quando não são, elas são negligenciadas a um, a um tratamento digno é, da, das mazelas que elas sofrem, qualquer tipo de coisa. A gente vê, no observando os números da pandemia, como que a saúde, a, a, o bom tratamento, o acesso à saúde, ele realmente escolhe cores, escolhe é, classe social. É, aqui no Brasil, por exemplo, é, pessoas negras têm 1,5 Cinco mais chances de morrerem de Covid-19. Nos Estados Unidos, esse, essa chance Ela aumenta para duas, três vezes mais. Então aí a gente vê como que é uma situação, é uma relação muito delicada de pessoas negras com a saúde, e lá nos Estados Unidos é 30 vezes ainda mais, mais delicado. E sobre esses casos, esses experimentos que, que deixaram muitas marcas na população afro-americana. Vocês estavam falando e eu estava lembrando que depois da Segunda Guerra... É, foi promulgado aquele Código de Nuremberg, né? Que ele condenou é, os Exato, nazistas é. por todos os experimentos que eles fizeram em, nos, nos judeus... E nas pessoas que foram aprisionadas e regulando qualquer tipo de pesquisa com seres humanos. Só que apesar desse Código ter sido promulgado ali no, no pós-guerra, de 1947 mais ou menos... A boa parte desses exemplos que a gente citou, né, de pesquisas que ocorreram nos Estados Unidos, foram continuar, elas começaram antes, mas continuaram ocorrendo depois desse código, e livremente. E sabe se lá o que teria acontecido se não, se não tivessem sido expostas pela mídia, por exemplo, ou, enfim, sabe? É, é, são, a gente olha e realmente vê o quão recente é e, e como que nem mesmo a, a, a existência de leis e dos direitos humanos, conseguiu coibir esse tipo de coisa. É muito triste, é revoltante né, a gente se deparar com isso.
2: E, e, Bruno, o Código de Nuremberg foi escrito pelos próprios norte-americanos, né? É isso que é o mais engraçado. E, e vai falar que eles não sabiam do que estava acontecendo na, no próprio país deles. E isso tudo tem a val do governo, entendeu? Por isso que é tão difícil a população negra acreditar em, é, no governo hoje em dia, cara, porque todas as práticas foram, foram, é, foram ok do governo, próprio governo americano.
1: A frase do do tratado, ela era é muito emblemática, que é assim: o consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial. Cadê o consentimento em todos os casos que a gente citou? Né? Falando do tratado de Nuremberg, aí, cadê o consentimento? É sempre a, a população, a mesma cor das pessoas, como a gente estava falando aqui. E eu acho que a gente tem que sempre refletir sobre, essa, sobre essas questões, para a gente não perder o foco da verdade, assim, para a gente não perder o foco do que, do que realmente acontece. A gente falou aqui de várias situações, de vários casos históricos. João falou da, do caso dele, da, do trauma dele né, de criança com o dentista. A gente lembra que a gente fez lá atrás, no início do Ubuntu ainda, um episódio sobre gravidez, onde foram expostas diversas violências obstétricas a que as mulheres negras são submetidas por causa disso. Por causa do racismo, dessa visão que se tem da resistência à dor, do descaso, do maltrato, do desdém para com o corpo negro. Então, é, 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 eu vou até lembrar, por exemplo, a Letitia Wright, que é do Pantera Negra, que é a, a Shuri, né, da, da Marvel, a irmã do, do T'Challa, é a atriz, né Letitia Wright, ela falou no passado, deu uma declaração, saiu nos jornais, dizendo que ela preferia sair da Marvel do que se vacinar. A Letícia é uma mulher negra, tem 27 anos, só que ela não é americana, ela é britânica. E... Depois que saiu essa notícia, bateram bastante nela. Negacionista, que não sei o que, blá blá, 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 E ela foi às redes sociais dela dizer que não foi isso que ela quis dizer, que, na hora, que ela não é antivacina, ela não é negacionista, né? Negando a ciência, assim como, é, pura e simplesmente, as pessoas negam, né? Quem acha que é a Terra Plana, por exemplo. Mas ela tinha outras motivações. E ela não explicita, no tweet que ela escreveu, quais são as motivações. Mas ela diz que não foram motivações contrárias à ciência. Que motivações foram essas? Né? A gente tem que se questionar, em vez de, de sair tacando pedra, que é muito cruel. Tem que tentar entender o que aconteceu. Tentar, pelo menos, nos entender. Eu acho que uma, o avanço, o único avanço possível a gente, é a gente desconstruir a ideia que nos forçaram a ter de nós mesmos. E é ter acesso à nossa verdade. Eu acho que assim a gente pode avançar mesmo das diferenças, cobrando, claro, quando foi errado. Ah, não vacinou, tá errado, tem que vacinar. Mas se predispondo a entender. Porque se a gente não se predispõe a nos entender, ninguém se predispõe não. A gente tá, a gente tá ferrado e só a gente tem a perder.
0: Eu assisti um videozinho muito curto, assim, feito pelos familiares de sobreviventes e das vítimas do, desse estudo de Tuskegee. E esse vídeo, ele lembra a gente do do quanto, é, do quanto é necessário entender que o conhecimento, o acesso à informação, ela também precisa caminhar com esse reconhecimento da importância da ciência. Então, é a gente entender que, entender os motivos dessas pessoas, o motivo, a razão por pela qual a população afro-americana é mais resistente à, à vacina de Covid, mais resistente a, aos movimentos tomados pelo governo americano nesse sentido, né, da, da saúde, mas também é, permanecer firme em relação a, ao nosso próprio entendimento né, da importância da ciência, importância da imunização. E esse vídeo, ele ele justamente traz os familiares de sobreviventes, das vítimas de Tuskiji, é, defendendo a vacina de Covid, porque esse caso né, ele é muito utilizado pelas pessoas que são contrárias a vacinas para justificar um posicionamento contrário a elas, e o que eles lembram nesse vídeo é que, justamente hoje, que a população negra está tendo acesso à informação e acesso a uma forma de proteger as próprias vidas, esse é o momento em que os negros nos Estados Unidos, eles devem valorizar isso, eles devem abraçar essa, essa ferramenta para poder salvar vidas, impedir que, que a morte continue no mesmo ritmo que estava antes. E é, foi muito emblemático esse posicionamento deles, porque ninguém melhor para poder falar né, sobre essa relação tortuosa da saúde pública com os afro-americanos do que os próprios, os próprios afetados pelo caso de Tuskegee. Então é, eu acho muito importante a gente ter isso em mente, né, que nem eles mesmos apoiam essa, vamos colocar assim, passada de pano. Então, é uma questão da gente entender os parâmetros, entender a questão histórica, mas também entender que, que é muito importante abraçar a, a ciência e para a gente tentar voltar ao que é possível dentro de uma vida normal, depois de tanto tempo de, de isolamento, de mortes, de perdas aí. E perdas para a população negra, né? Isso que é o, o pior, nós somos os mais afetados, eles são os mais afetados.
2: Eu acho que a lição que fica disso tudo é que a gente tem que entender que a vida do negro no Brasil é uma, a vida do negro nos Estados Unidos é outra, e saber do de, de que cada um passa, entendeu? Porque do jeito que a informação chega pra gente pela imprensa mundial, que eu tô falando, imprensa mundial, é como se fosse, se os negros fossem o clube da esquina, um, o clube do parque, todo mundo se conhece, todo mundo pensa a mesma coisa, passa as mesmas coisas. E não, é muito diferente, sabe? O racismo que a gente sofre aqui é muito diferente do que a gente sofre em outros países. Então é muito importante a gente se aprofundar, entender mais, para não sair fazendo julgamentos rasos.
1: Pois é, é. eu acho que vocês falaram muito bem, eu acho que o programa foi muito bem abordado, eu acho que a gente amarrou outras áreas. sempre termina o programa com a, com a impressão de que faltou alguma coisa, mas enfim, eu acho que a gente conseguiu cumprir bem essa, esse primeiro episódio do ano, aí, cumprir bem a agenda, cumprir, começar bem com o assunto trazendo essas histórias. É, como o João falou, a gente tem que lembrar que somos povos negros em diáspora, somos, somos um povo foi retirado do seu lugar de origem, foi sequestrado e colocado em modos de vida diferentes. Então, obviamente, tem vivências diferentes, mas a gente tem que ter essa unidade na diversidade. Né? Eu acho que essa, esse é o grande pulo. Eu estou aqui falando enquanto o João está digitando no chat, eu sei que ele tem um comunicado a fazer. Então, vou deixar que ele encerre esse programa de hoje. Mas vai lá, Bangu.
2: Bangu que mora é Senador Camará, inclusive, mas vai lá, é contigo. Isso é, essa é uma falácia, Senador Camará é um sub bairro de Bangu. Mas enfim, queria comunicar aos meus ouvintes que hoje é o meu último dia no Grupo Globo. E falar pra vocês que foi muito legal esse período de dois anos que eu passei. Aprendi muito com todo mundo, inclusive com as pessoas que estão aqui na mesa. Foi uma experiência única, assim, que eu nunca acreditei que eu fosse passar. De Pô, eu apareci na televisão com o quadro do Ubuntu e Marcos, assim. Foi uma, uma parada que eu nunca, 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 nunca ia acreditar que, que aconteceria na minha vida. De, de ver, tipo, as pessoas de onde eu moro falando, pô, ontem vinha a televisão, que legal e tal. E as pessoas acreditarem que elas também poderiam chegar até lá, sabe? Mesmo que eu ainda esteja no começo, isso é um avanço muito grande é, de se levar em consideração de onde eu venho, das dificuldades que a gente tem, das barreiras que a gente tem. E eu queria deixar, por último, uma frase do BK, que eu sempre costumo me inspirar, que, que, de uma música dele, que ele fala que, ele, que, é, que é assim, eu quero ser maior do que as muralhas que eles construíram ao meu redor. Então é uma frase que eu sempre levo para a minha vida e queria falar que foi muito muito legal esse período na Globo durante esses dois anos e agradecia a todo mundo que está ouvindo o Bom Esporte Clube que vocês também colaboraram com, com o meu sonho.
1: Você já é maior que esse muro, como a Bruna também. E nós somos, porque nós somos o corpo coletivo. né? Nós somos o corpo coletivo. E nós precisamos avançar assim. Eu vou aceitar a tua despedida enquanto estagiário, porque a gente sabe, a gente sabe... Que você vai ser contratado não tem, não tem como Eu, Marcos Luca Valentim, estou dizendo Que João Bangu Um dia, em breve, será nosso companheiro Na Globo como contratado Então estou a despedida temporária Mas em breve estaremos todos juntos novamente Inclusive com vocês que estão escutando aí Sempre um prazer da audiência de vocês Beleza? A musiquinha que você está sentindo falta Está tocando aí já Está indo embora E um até breve a todo mundo Bom 2022 e tamo junto